0: z Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
1: Príjemný dobrý večer. Joještid Kivánok by sa povedal v niektorých južnejších zemiach, ale som veľmi rád teda, že vás môžem pozdraviť aj týmto jazykom. Počúvate Páter, Peter a Peter, už je tu Pádre so mnou. Pádre, ty by si mohol pozdraviť aj italiáni. Buonasera tutti. E per i questi ruteni, slavajcu suchristu. Áno, to som rozumel, že majte sa dobré. <laughs> nie, tak majte sa dobre, som veľmi rád, že nás počúvate. Dnes by sme sa celku mohli baviť aj o tom, že už je Marec, hej, či Mesiac knihy, či Poberaj sa Starec, ale to preberujem v ďalších častiach. Ale dnes by sme sa pozreli na takú tému, že Dobro a zlo. Lebo som sa tak nad tým zamyslel a zvážoval som, že kde je tá tenká pomyselná čiara medzi tým, čo je dobré alebo čo nie je dobré, ako v církvi a vôbec v rámci náboženstva definujeme dobro a zlo. Ako by sme mohli zadefinovať tie postavy, ktoré sú aj pomenované, že ktorá z nich je dobrá, ktorá je zlá, a prečo? Vlastne, ich identifikujeme ako niečo, čo prináša buď dobro alebo zlo. Mohli by sme. Určite poďme na to. Pretože
0: niekto povie, že je to veľmi subjektívne, ale možno, že prídeme na niečo iné.
1: OK, možno na to církev má patent. Zistíme aj v dnešnej časti. Prajem vám ešte raz príjemné počúvanie. Počúvate, Páter, Peter a Peter, rádio Vlna A o chvíľočku sme naspäť. Páter, Peter a Peter. Pádre, zabudol som obligátnu otázku, ako sa máš? Mám sa veľmi
0: dobre, pretože sme po jarných prázdninách, takže sme sa vyližovali, vyvelnesovali a veľmi dobre najedli.
1: A to je základ, ano. s prázdnym žalúdkom sa ťažko rozmýšľa. No a použili si slovo dobre alebo veľmi dobre a práve to bude aj dnešná téma, dobro-zlo. Ja som ti tak nedávno zase sa hrabal v tých starých mojich takých rôznych knihách a článkoch a výpiskoch a, a všetko možnom, čo si vediem už asi od 15 rokov. No a čítal som o jednom takom veľmi významnom človeku, Albertovi Einsteinovi, čo bol švajčiarsko-americký teoretický fyzik. Myslím, že jeden z najvýznamnejších vôbec. 20. storočia a jeho teória alebo jeho vzorec, že E sa rovná MC na druhu je asi najznámejší, hej? Že E je vlastne milk and na druhu, čiže energia rovná sa a káva na druhu. Ale na marko tohto človeka som čítal príbeh, že ako študent na vysokej škole v Cúrichu sa raz na jednej prednáške prihlásil pri téme, že teplo-chlad a on povedal, že prepáčte, ale chlad neexistuje. Lebo my meriame teplo v kelvinoch v stupňoch Celzia a tým pádom chlad je vlastne iba nedostatok tepla. A potom následne povedal, a neexistuje ani tma, lebo svetlo meriame v luxoch a tým pádom tma je iba nedostatok svetla. A následne povedal tú peknú vetu, teda údajne, že neexistuje zlo, to je iba nedostatok lásky a dobra. No, polemizovať
0: s pánom Einsteinom v čomkoľvek je samozrejme veľmi ťažké, ani tu nie, nie je ten zámer, ale z úla pohľadu, o ktorom hovoríš, je to samozrejme tak, že tam, kde je málo dobra, bude veľa zla a naopak. Ale myslím si, že tá veta má svoje otienky na rôznych úrovniach a dovolil by som si tvrdiť, že každý v sebe má vec, ktorú môžeme nazvať všeobecne svedomie a od toho sa asi rozvíja aj tá otázka, dobrá zla. A to svedomie, ktoré mne môže hovoriť, že toto je dobré a toto je zlé, je celý život formované, či už výchovou zážitkami, skúsenosťami, štú, štúdiom, áno, samozrejme. A táto vec mi môže pomôcť vec. V podstate je to moja osobnosť, ktorá sa odzrkadľuje v tom svedomí.
1: To niečo vnútri. Áno. Ten malý červený pánačík, čo skáča, dáva ti alarm, že halo, stoj, už ideš za čiaru. A niekto môže mať tú pomyselnú plachtu, ktorou zakryje to
0: svedomie obrovskú a zmestí sa tam všetko a zdá sa, že všetko je v poriadku a niekto má to svedomie tak krehké a jemné, že aj nepozdraviť sa zdá ako obrovský prehrešok a veľké zlo. Takže tu je práve tá filozofia, že kde vo mne siaha to dobro a zlo, naozaj odpovedie je v tom, že nakoľko to cítim a nakoľko to vnímam, ale myslím, že tým hlavným kritériom by malo byť, nakoľko to, to moje
1: správanie, konanie, slova ovplyňuje život tých druhých. Aby som to tak trocha premostil, keďže som ťa bol navštívý počas lyžovačky, ktorú si strávil na strednom Slovensku. Poď pod mojou chalupou nedaleko. a mal som tu čas poznať tvoju rodinu bolo to úžasné spoznať všetky tvoje štyri deti a v prvoredo teda tvoju pani manželku tam niekde som si uvedomil keď sme sa o tom bavili že kto sme aký alebo že každý sme iný každý máme tú plachtu ktorú priklívame to svedomie to nazvíme alebo svoje činy skutky myšlienky tak tvoja pani manželka a najmladšia dcérka Hanka myslím že to bolo presne ako si mi to tak hovorieval oni to naozaj aj dokázali v priamom prenose lebo čokoľvek sme riešili čokoľvek sme aj od aj sme si povedali nejaké blbé vtipy, to nazvem slušne. Okamžite tam prišla tá reakcia plná lásky, plná dobrá, plná empatie. A toto sú presne tie prototypy tých dobrých ľudí. Alebo, ak to môžem takto povedať, filozoficky alebo z toho ľudského pohľadu, že naozaj krásnych ľudí. Prečo nie sme všetci rovnakí? A prečo niekto reaguje tak alebo onak? Či existuje vôbec rozdiel medzi dobrým a zlom? Tak v tomto budeme pokračovať v ďalšom stupe. Páter Peter a Peter keď som na konci toho predložného vstupu spomenul tvoju rodinu, nebolo to náhodou, lebo naozaj som stretol úžasných, krásnych, dobrých ľudí, ktorí na čokoľvek reagovali zase dobrom a všetko tak, keby všeobjímajúcou láskou obklopili. Čiže naozaj existuje teda zlo, ako ho definujete v cirkvi, Ako je zhmotnené do písmen, do postav? Dá sa to vôbec nejakým spôsobom definovať? Zlo by sme mohli asi synonymom nazvať, že to je hriech. Hej, to by
0: bolo asi to najjednoduchšie, ako to tak povedať. Keď hovoríme o tom prvotnom hriechu, ako sme to už v tejto relácii viacka spomenuli, bol to vlastne ten moment, kedy človek povedal, že ten Boží plán v mojom živote, s ním nesúhlasím a vytvorím si nový plán a idem proti zámeru Boha. Toto by mohlo byť pre veriaceho človeka takým nastavením, istou šípkou, že kam smerovať dobrým konaním, že to, čo je v Božom pláne v mojom živote, to, čo odo mňa chce Boh, alebo aspoň, čo cítim ako Boží plán, alebo ho vidím, tak to by malo byť synonymom dobra pretože Boh koná všetko a motivom Božího konania je láska. A čo robím s láskou v láske, tak ako to povedal, myslím, že e, Svetý Augustín, miluj a rob čo chceš, len toto sa mnohokrát môže potom parafrázovať a zneužívať na rôzne okolnosti, lebo aj nejaký psychopat, ktorý sa zamiluje do niekoho a bude ho väzniť a bude pre neho všetko robiť, povie, že ja milujem. Ale... Robil
1: som to v dobrej viere a v láske, ale
0: obmedzujem toho človeka. Povedal som asi veľmi extrémny príklad, ale aby to vyznelo vlastne, že miluj a rob čo chceš, nemusí byť vždy to naj lepšie, keď sa to zabere z toho subjektívneho pohľadu toho
1: človeka. Myslím, že si to aj pekne povedal v tom v zmysle, že hranica povedzme toho, čo už nie je dobré, je práve tam, kde už obmedzujem niekoho iného alebo mu spôsobujem niečo zlé, aj keď som to robil v najlepšej viere.
0: Hlavne sa pozerať, že to, čo robím, nakoľko má vplyv a aký to má vplyv na život toho druhého človeka, myslím si. Lebo môžem ja dieťaťu povedať, že toto nerob, alebo mu zabraním v nejakom konaní, a on to môže brať, že to nie je pre neho dobré. Hey, lebo on to pociťuje, že sú obmedzené moje slobody alebo niečo podobné, ale ja ho týmto spôsobom môžem chrániť pred o mnoho väčším zlom, ktoré ono nevníma, keď je to v pohľade um, rodič dieťa.
1: Áno, nechytaj že žihličku a dieťa aj tak chytí, lebo chce mať empíriu vlastnú a potom pochopí, že ten rodič neklamal, tá želička je horúca. Veľmi konkrétny príklad hovoríš, ale aj
0: čokoľvek iné, keď ja na to pozriem, že to, čo konám a obmedzuje to život toho druhého človeka, tak sme sa dostali zase do úrovne, že môžem v tom prestať. Môžem to vysvetliť prečo prípadne môžem konanie obmeniť na to aby bolo
1: dobré nielen pre mňa ale aj pre všetkých naokolo Myslím, že v niektorých častiach dozadu sme sa bavili práve o tom ponímaní alebo vnímaní lásky, že to je tá láska, že robím to dobre iba pre seba, v nádeji teda, alebo myslím si, že to robím dobre aj pre toho druhého. To je dosť egoistická láska, dosť egoistické ponímanie. A potom prichádza ten vyšší level, ako to greci definovali, že už som ochotný niečo aj obetovať, zmeniť svoj pohľad, trocha spomaliť, ale napriek tomu ostávam v tom, že chcem ťa chrániť, chcem byť s tebou, mám ťa rád, len už neobmedzujem tvojho pohľadu. To je jedna vec. A druhá vec je zase, že ja keď som zvyknutý robiť niečo a viem, že
0: to obmedzuje, možno, že používam nejaké slova, nejaké gesta, nejaké skutky a niekto sa vysloví, že toto sa mi nepáči, toto mi robí zle, toto ma obmedzuje a mnohokrát je taká reakcia, že no tak ja som taká povaha, alebo ja som tak naučený. No toto môže povedať dieťa, alebo... Človek, ktorý nezodpoveda za svoje činy a myslím, že sme všetci zodpovední za to, že môžeme meniť svoje konanie a aj to pomyselné zlo zmeniť na dobro, pretože napríklad v škole som naučený, že budem vykrikovať, lebo chcem to povedať, lebo ja si myslím, že som najmúdrejší. Obmedzuje to mojich spolužiakov, vyrušuje to toho učiteľa a môžem sa naučiť mlčať, prihlásiť sa a čakať, kedy ma vyvolajú a môžem to, to, čo som chcel povedať, povedať v pravý čas a z toho zlého konania sa stane dobre.
1: Veľmi pekne si to povedal, ja som sa tak pousmiaľo, milión e, príbehov reálnych so životom mi práve naskočilo tam vzadu v tom softvéri, ale ostávame teda pri tom. áno, môžeme zmeniť svoje správanie na vonok voči ostatným, kúsnúť si do jazyka, nadýchnúť sa a nepridať ďalšie zlo do toho zlého konania, ktoré iných obmedzuje. Takto by som to nejak ukončil a určite v tejto téme pokračujeme, lebo fakt sa mi to páči. Páter, Peter a Peter. Áno, pán Boh nám dal dve uši a jedný ústa, aby sme viacej počúvali a menej niekedy rozprávali a hlavne nerozprávali v hneve, lebo niekde vzadu máme bolesť a tá bolesť spôsobí, že chcem a ako keby ublížiť. A teraz hovorím kľudne a pokojne aj za seba, lebo tiež keď som bol mladší, povedzme, tak som si myslel, že majster svetla, všetko viem. A nakoniec som zistil, že som v tme. <laughs> Môžem to takto povedať odľahčenie? No a teraz sa ťa pýtam znova, že je v církvi zadefinované zlo nejak konkrétne, máte tam predsa nejaké postavy, ako bol Lucius, teda Lucifera alebo ako ho nazývate, démon, satan, niečo zlé, čo vlastne stelesňuje a zmotňuje tie zlé vlastnosti a to zlo. Mm. Čo to je? Hlavne z
0: pohľadu církvy, alebo teda toho kresťanského učenia, tam nie je ten dualizmus, je, že neexistuje dobrá svetlá stránka, nie je to vyvážené nejakým iným v zmysle, mm-hmm. že svet sa borí o nejakom obrovskom súboji medzi dobrom a zlom. Je tu boh, stvoriteľ ktorý všetko, čo robí, a to je v tých, na tých prvých stránkach Biblie krásne napísané, že keď niečo urobil, a videl, že je to dobré a Boh stvoril zem, vesmír, všetky tieto veci, e, ľudí, aj samotných anielov. To, že sa časť tých anielov zbúrila a povedali, že nebudem slúžiť, nie, nechcem byť v tej, v tej poslušnosti. To sú tí padlí anieli. To sú tí padlí anieli, to je učenie cirkvi postavené nie na nejakom e, biblickom základe, ale na tradícii cirkvi. A tam je vlastne potom aj to konanie toho samotného démona, ktorý je zobrazený v tom príbehu o Adamovi a Eve ako had, ktorý hovorí, že nie, to nie je pravda. že To, čo hovorí Boh. Nazve, nazve Boha Luhárom. Hej, to nie je pravda. Keď budete robiť, vy budete ako Boh. A toto je asi tá najhoršia túžba a, a to je to, tá definícia toho zla, že ja budem Bohom. Ja rozhodním, o živote a smrti, ja rozhodnem o tvojom osude, ja rozhodnem o tom, čo je e, dobré a zlé a väčšinou sa toto konanie ukazuje v protiklade so samotnou prírodou, m, prírodzenosťou človeka mnohokrát. Ukazuje sa ako nesystemové, nesystematické, e, jeden sa obohacuje na úkor druhého, e, sloboda jedného na úkor slobody druhého, existencia jedného na úkor existencie druhého.
1: Tak si práve pomenoval to, čo sa deje vo svete už Yeah. Nekoľko tisíc rokov, aktuálne Ani, tiež. Že vždy je toto dobro a zlo. Ak by sme sa vrátili k tomu učeniu o
0: hriechu, tak tá základná taká definícia, už som aj hovoril, že, alebo že čo je to hriech? Hriech je porušenie Božieho prikázania. Aj máme v sebe nejaký morálny zákon, ktorý je spísaný v podobe v kresťanstve v tých tom desatore. Potom Ježiš to tak, tak trošku update a dal nám blahoslavenstva a hovorí o tom, že čo treba robiť, ako akým byť. A potom to zlo je pre človeka vlastne odpor voči tomu, a vrátim sa k tomu, čo som hovoril, odpor voči tomu, čo Boh pre mňa pripravil a myslím si, že keď ja budem Bohom, že to bude najlepšie. A to sa väčšinou ukáže
1: ako presný opak. Mm, ťažká egoistická teória, myslieť si, že som Boha, že môžem všetko. Ale koniec koncov, kinematografia nám ponúka veľmi veľa dobrých e, filmov, ktoré potom podsúvajú túto myšlienku, že môžeš byť všemocný, že keď si dáš takú a takú zázračnú pilulku, alebo zoberieš nejaké drogy, že budeš viac ako ostatní a budeš ešte bližšie k Bohu. A v konečnom dôsledku to vlastne opäť iba spôsobuje zlo. Vždycky egoizmus, sebectvo, zameranie sa na
0: seba je tým najväčším zlom, pretože keď prestanem vidieť okolie, ako nám len na základe toho, čo ja chcem, ja potrebujem a vôbec to slovičko ja, keď je dôležitejšie ako ty, tak uh, tam myslím, že je, sa hovorí, že tam padla kosa na kameň.
1: A tento vstup by som chcel venovať všetkým zeme pánom a vládcom a všetkým tým, ktorí si myslia, že môžu. <laughs> Pokračujeme v téme dobrá a zlo už o chvíľočku, zostante s nami. Páter Peter a Peter. Dobro a zlo. Dnešná téma. Ja mám pocit, že stále máme málo času na to, aby sme to ešte hlbšie rozobrali. A otázka, ako sa dá vlastne zo zlom bojovať? A teraz taká veľmi hlboká otázka. Ako to vidí církev? Máte na to patent? Čo vštepujete? Ako to vštepujete? Čo za tým všetkým máme hľadať? Dá sa zo zlom bojovať? Stačí,
0: aby prekvitalo zlo, aby dobrí ľudia nerobili nič, to niekto povedal. Málo to múdra veta. Trošku málo. som to parafrázoval. Pre mňa je to... Ako bojovať so zlom je konať dobro v zmysle viac pozerať na druhých ako na seba. Aj keď, seba kriticky poviem, že aj ja podľa viem tomu, že aj mne sa niekedy nechce a myslím viac na seba ako na druhých a, a urobím si podľa svojho, lebo je to pohodlnejšie. Aj keď potom možno, že sa snažím niečo napraviť, nejak to zmeniť, nejak to posunúť iným smerom, ale ten boj je trvalý a asi až do konca života. Uh-huh,
1: ale to by som ti napríklad dal za pravdu, lebo ja sa stále pýtam na základe múdrych kníh a múdrých ľudí, ako ti mám dať, keď sám nemám? Čiže občas musím pozerať najprv na seba, aby som ja mal a až potom ti môžem niečo dať. No, ten boj empatie a tej asertivity a vyvážiť to
0: vo svojom živote je tá najťažšia úloha a najdôležitejšia, ale na druhej strane vždycky a tu si pomôžem tým, ktorý nás najviac učí, a to je Ježiš Kristus, ktorý hovorí, alebo aspoň vlastne, keď on má prvý boj v tých pokušeniach, tak on nahradí tak obrazne slovo mať, povie, že skús dať. Namiesto vládnuť, skús slúžiť a namiesto byť oslávený, nechať oslavu iným alebo osláviť niekoho iného. A tu je, myslím, že asi ten najlepší návod na to, ako s tým egom, a s tým vlastným ja bojovať a ako ho vlastne premieňať to relatívne zlo, ktoré konám, na to relatívne dobro. A poslednú vec, Sv. Apoštol Pavol povie, že z Božej milosti som tým, kým som. On sám o tom hovorí strašne veľa, že ak pozná dobro, chcel by konať dobro a robí zlo, ktoré nenavidí. A potom povie, že a čo so mnou? a povie, vďaka Bohu za Ježíša Krista, lebo jeho milosť ma môže urobiť lepším. To je, áno, veľmi duchovná vec, veľmi kresťanská vec, ale istým spôsobom to môže ponúknúť spôsob, že tam, kde strácam ja svoju tú svoju silu, alebo kde už na to nemám, tak poviem, že teraz potrebujem pomoc niekoho a môže to byť mnohokrát moja žena... Môj manžel, moje deti. Dobrý priateľ. Priateľ, moji spolupracovníci, ktorí mal pozorne pozor. Tu nás si šlapol vedľa. Urobil si chybu. Toto by si možno, že mohol ináč. Ne? A ten Boží hlas sa ozýva. Nemusí to byť vždy nejaká, nejaké veľké zjavenie a hrom, alebo čo ja viem, proste. Málo kto sa nájde, že zisti, že my musíme tú prírodu chrániť, lebo ona, ona nám to potom vracia. Ej, že tých Božích hlasov je strašne veľa, že zabíjať druhých neospravedlní nič, proste stiahnuť sa a dať priestor
1: slobode druhému a tak ďalej a tak ďalej. No, nikto nie sme bez chyby, všetci sme len detky a všetci sme omylní, tak ja pevne verím, že aj dnes. Mieli poslucháči sme sa aspoň jemne zamysleli a zdá ste sa aj niečo nové dozvedeli a že sme opäť otvorili tie naše pomyselné brány tých mnohých úlov pohľadov na svet, na svet dobrá a zla. A keď už nič ne, tak minimálne no, čínskej príslove mi skočilo do hlavy, že keď robíš chybu a nepriznáš si ju, robíš ďalšiu. Tak to nerobte, prosím. <laughs> a ja to ešte
0: prikrášlim. Padnúť je ľudské, ale ostať ležať je diabolské. A myslím si, že toto je to, že tých pádov zažijeme v živote veľa, ale človek,
1: ktorý chce, kráčať za dobrom, sa vždy môže postaviť a vyhnúť sa tomu ďalšiemu pádu. Tak prajeme vám príjemný pekný večer, nech robíte čokoľvek, no a na záver ako obligátne. Prajem vám veľa pokoja a dobra. Páter Peter a Peter.
0: Každý útorok po 20.